0: pour votre émission débrief. C'est Lilian qui vous parle et oui, je fais un petit peu mon compte. Ça fait un petit moment que j'étais absent afin de vous débriefer le déplacement du Paris Basketball à Nancy pour le compte de la 14e journée et pour cela je ne suis pas tout seul. Antoine est en ma... ma compagnie, pardon. Comment vas-tu
1: C'est comment ça va C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'avais pas entendu.
0: Et ouais, bah j'étais pas disponible à chaque fois pour, le... pour les débriefs malheureusement. Euh, donc euh, j'étais du côté de Nancy hier, donc bon, je ne pouvais pas me... Je ne pouvais pas me permettre de ne pas être là pour ce débrief. et Puisqu'après trois revers consécutifs en et Ligue, Paris a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant 87 à 83 dans le bouillant palais des sports Jean veille Mais le bouillon sont plutôt les joueurs anciens qui l'ont pris, notamment en début de match. Après avoir réalisé un premier quart temps appliqué, Paris a créé un vrai premier écart dans cette rencontre dans le second quart temps grâce notamment à plusieurs bonnes séquences de presse tout terrain. Résultat, une dizaine de points d'avance à la pause grâce notamment à un buzzer du milieu de terrain de Juan Bégarin. Le match a ensuite un peu perdu de son rythme et c'est ce qui a bénéficié à Nancy pour revenir et grappiller petit à petit son retard. Et un petit peu comme son habitude cette année, Paris s'est un petit peu compliqué la tâche dans les dernières minutes. Mais heureusement, Paris a pu compter notamment sur un Tyrone en très efficient euh, et les parisiens ont toujours su conserver deux possessions d'avance ne donnant pas l'occasion à Nancy d'arracher une éventuelle victoire ou autre prolongation c'est donc une victoire 87 à 83, une troisième victoire à l'extérieur euh, cette saison en championnat sur les cinq victoires au total du Paris Basketball cette saison Antoine, on a souvent pointé du doigt euh, cette saison l'inconstance de Paris euh, alors si tout n'a pas été parfait vendredi soir, notamment les deux fins de mi-temps, est-ce que ce n'est pas le match de Paris le plus abouti à ce niveau-là, au niveau de la constance, justement.
1: Ah, je trouve que oui, euh, tu as très bien résumé le, le pouls de la rencontre et cette constance, elle a été assez visible. Après un début euh, un petit peu en dancy du côté de Paris, où, enfin, où la production du jeu était un petit peu rouillée, pas très fluide, pas très agréable à regarder, il faut être honnête. Au fur et à mesure de la rencontre, on a vu une équipe parisienne qui défendait bien, qui défendait dur. La presse souterrain a été tentée, puis après elle a été arrêtée parce que tu peux pas tenir toute une rencontre sur de la presse souterrain. Donc il y a vraiment eu une remise en question quasi constante de Will Weaver et de ses joueurs, qui s'est d'ailleurs ressenti, tu l'as dit, sur le fait que même quand Nancy est revenu, ils n'ont jamais pu passer la barre des une possession d'écart entre les deux équipes. Et c'est d'autant plus remarquable que cette équipe de Paris a fait face à un grand nombre de fautes, puisque Ismaël Kamagate était à quatre fautes, et c'est pas le seul. Tupane également, qui a fait un très bon match défensif, il faut le noter, et également, si je dis pas de bêtises, Kyle Allman et Tyrone Wallace, donc il y a eu beaucoup de fautes, et pourtant Paris a su trouver les bons ajustements, les bonnes solutions dans un match qui n'était pas évident, pas gagné, face à une équipe de Nancy, qui était quand même assez costaude, et c'est bon pour la suite de voir que Paris peut, en plus en déplacement comme ça, alors que c'est vrai que le Paris Basketball a pas mal enchaîné de déplacements, se rendre dans une, sur une terre assez chaude et euh, se remettre en question, trouver les bons ajustements, trouver les bons tirs aussi. Et même si tout n'a pas été parfait encore une fois, ça reste, je pense, une, un match référence.
0: Au début de ton intervention, tu mentionnais notamment les deux points, euh, la défense et les fautes. Je pense que ces deux points qui sont liés parce qu'on a notamment Paris, euh, vu Paris mettre énormément d'intensité euh, défensive et il y a quelques fautes qui sont un petit peu perdues là-dedans. Mais il y a notamment voilà, ce, ce passage en second quart-temps où Paris a, a vraiment créé l'écart qui a permis après de s'imposer, mais avec notamment une presse tout terrain. Alors, on a vu que Paris cette année était, euh, nous a habitués à faire cela, pas avec autant d'efficacité. Alors, ça a peut-être été permis parce que là, il y avait un peu et je te redonnerai la parole là-dessus, il y avait un peu une dualité entre Paris qui, là, ces dernières semaines, retrouve une vraie profondeur de, pan, de banc, pardon, avec euh, bah, notamment le, le retour de Jeremy Evans, euh, le retour également d'Amir Sims, comparé à Nancy, qui vendredi de versant Mike Scott, qui, était, euh, qui a signé à Nancy, mais qui est rentré aux états unis qui a été autorisé à rentrer pour les fêtes, et il y avait également l'absence du, du capitaine Umounou et du shooter euh, Labanka, et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence euh, à Gentil euh, c'est cette profondeur de banc qui a bénéficié à Paris euh, face à Nancy.
1: Totalement, totalement. c'est vrai que Paris avait son effectif euh, quasi au complet, moi-même au, -même au complet totalement, enfin, hormis de Smith-Lévin, on en reparlera, mais euh, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que certains joueurs qui, euh, qui ont apporté de, par leur intensité défensive n'étaient euh, pas dans le 5 majeur et n'ont pas énormément joué. Je vais citer Jeanne Bégarin qui fait deux interce euh, trois interceptions pardon, dans la rencontre, qui n'a joué que 15 minutes, mais qui par sa défense, son intensité a été extrêmement importante. Euh, ça m'a surtout marqué chez Patois, dans le deuxième quart-temps, quand Paris prend 15 points et c'est vraiment là que la presse tout-terrain a été la plus visible, c'est lui et Axel Toupon qui sont les plus euh, impactants dans, ce, euh, dans cette stratégie parisienne. Et euh, On voit même les deux joueurs très souvent se congratuler mutuellement, que ce soit sur des interceptions ou juste une coupure, euh, coupure d'une ligne de passe qui va, ben, qui, où la balle va sortir et redonner le ballon à Nancy euh, quoi qu'il arrive. On a vu ces deux joueurs-là vraiment profiter et euh, mettre en avant leurs capacités défensives, qui sont quand même non négligeables. Les deux joueurs terminent à trois interceptions. Je l'ai dit pour Bégarin, mais je ne l'ai pas dit pour Tupan. Et euh, la profondeur de banc, tu l'as cité, le retour d'Amir Sims, qui n'est pas un énorme défenseur. Bah, pour le coup, il peut se permettre de beaucoup plus euh, travailler son jeu offensif puisqu'il a des joueurs en second rideau qui vont faire les travaux euh, défensifs. Puis Evans, à l'intérieur, a quand même eu... Euh, un gros, un, un gros impact, on l'a vu pas mal souffrir, mais dans le bon sens du terme, se battre, euh, se voyant d'ailleurs siffler pas mal de fautes, parce qu'il bah, s'est quand même beaucoup battu. Donc, voilà, Il y avait cette, euh, cette intensité défensive qu'on a pu retrouver et que certains joueurs euh, ont pu mettre en avant, et euh, même en sortie de banc. C'est très agréable à regarder et je pense que même pour le coach, c'est très bénéfique.
0: Oui, car Steve Paris n'a peut-être pas encore très bien défendu sur cette rencontre, au moins, je trouve qu'il y avait de, de l'intensité de, de bout en bout. Et c'est ce que soulignait Axel Toupan en, en conférence de presse après le match. C'est que ben, ben là, sur ce match, par exemple, ça, ça l'illustre. Euh, il y avait beaucoup de joueurs de Paris cette saison qui jouaient 35 minutes, euh, voire bien les 30 minutes. Là, sur cette rencontre, il n'y a que Kyle Allman qui dépasse les 30 minutes avec 32. Euh, sinon, tous les joueurs sont en dessous. Et ça permet aussi voilà, cette profondeur de banc retrouvée de, de faire beaucoup plus tourné et donc quand chaque joueur rentre sur le terrain tu disais un hein, Axel Toupon qui ne joue que 24 minutes un euh, Juan bégarin qui ne joue que 15 minutes bah, ça leur permet d'apporter une vraie intensité et si Paris sur ses schémas défensifs n'est pas encore totalement parfait euh, au moins si tu mets déjà l'intensité euh, pendant une grande partie de la rencontre ça fait quand même une vraie différence de ce côté-là du terrain et petit changement peut-être alors il y avait aussi un, un petit, deux petits changements que j'ai notés euh, euh, Jérémy Evans titulaire dans, dans le 5 majeur et, euh, et également je trouvais sur ce match, alors tu me diras, j'ai un peu moins vu les précédents mais sur ce match je trouvais que Paris procède un peu moins au switch auquel ils usaient je trouve en début de saison et je trouve que là il y a un petit peu plus de bataille pour rester son, sur son joueur après un écran, qu'est-ce que tu en penses toi Antoine
1: c'est très, très vrai, tu l'as bien remarqué au final, depuis quelques matchs, hein, pas de celui-là. Londres en a été aussi un, un bon exemple en, en Eurocoupe, que Paris switch beaucoup moins que sur les autres matchs. et euh, C'est pas négligeable puisque Paris perd beaucoup de points sur ces changements de joueurs comme ça. On l'a vu même contre Le Mans, qui, avait, qui a pourtant été une victoire. On a eu des matchs comme ça qui ont été très, très compliqués pour le Paris Basketball. Et euh, tu l'as noté aussi, euh, Jérémy Evans dans le 5 majeur, c'est pas, pas la première fois contre Londres, il l'était déjà. Kamagate a eu un match compliqué, donc euh, l'expérience d'Evans a pu faire la différence euh, dans ce secteur-là. Bah, Kamagate qui a joué avec quatre fautes hein, très rapidement, qui a joué que 13 petites minutes, donc un match euh, à oublier hein, pour le grand pivot euh, parisien, ça arrive de temps en temps, 10, euh, moins 17, pardon, de plus minus. Euh, mais oui, au final, c'est un match compliqué pour lui, mais euh, collectivement assez, euh, assez satisfaisant, comme tu l'as dit, dans cette... Euh, dans cette lecture des systèmes offensifs adverses, vraiment, euh, j'ai encore la mémoire hein, de, de jeune Bégarin dans le 2 et 3 e quart temps, si je m'abuse, sur certains écrans qui amènent à des switches où euh, ben Bégarin il comprend, il comprend bien le système, on sent que c'est une équipe qui a été assez bien scoutée euh, du côté parisien, et c'est ça qui mène à la victoire, bon, comme tu l'as très justement dit, tout n'a pas été parfait défensivement, mais il y a quand même du mieux et cette intensité, cette concentration fait que tu te fais moins avoir, comme ça et tu te retrouves moins souvent avec un un grand qui, euh, bah, qui écrase un petit, comme ça a souvent été le cas récemment.
0: On voir si cela persiste euh, dans la durée. Euh, passons aux joueurs du match. Euh, et ça commence à être une tendance sur ces derniers matchs. C'est bon pour le Paris basketball, parce que ce n'était pas le cas en début de saison. Ron Wallace, meilleur, euh, meilleur joueur du match, on peut le dire, avec 19 points, 7 sur 14 tirs, 7 rebonds, 5 passes, 1 interception... Euh, seulement deux pertes de balles pour le joueur américain en 30 minutes avec la meilleure évaluation du match avec 3 euh, avec 20... pertes de balles pardon. Euh, je m'excuse quand même mais euh, on a beaucoup critiqué Tyrone Wallace sur euh, ce début de saison alors euh, il n'a pas été aidé non plus par une blessure au, au, au doigt qui l'a fait euh, aller et revenir euh, mais depuis quelques matchs ça va beaucoup mieux pour le gaucher parisien et il semble avoir beaucoup plus de rythme en, atta en attaque en tout cas
1: il semble avoir un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Un exemple, il y a quelques temps, il y a pas mal de possessions où en fait, quand il y a un jeu en transition, il avait tendance un petit peu à charger et foncer tête baissée, ce qui pouvait lui mener à beaucoup de pertes de balles. Sur ce match-là, notamment, il a été beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Sa sélection de tir est meilleure à 3 points. Elle n'est pas excellente, il a 1 sur 5, mais sa sélection de tir globale est plutôt bonne, 66%. Euh, il a vraiment ce côté créateur qui rassure en fait, c'est le profil qui manque à Paris mais depuis son retour de blessure c'est euh, on voit un joueur qui prend le temps, qui analyse le terrain qui a un excellent dribbleur, qui arrive à dribbler pour se créer une occasion derrière ou pour créer une, une occasion une ligne de passe pour un de ses coéquipiers ça s'est d'ailleurs vu hier avec ses cinq passes décisives il est rassurant par rapport au début de saison où justement il ne rassurait pas c'était plutôt le contraire c'était... Euh... Il enfin, faut dire ce qu'il est, en début de saison, c'était plutôt une machine à perdre de balles qu'une machine à, à créer pour lui et pour ses coéquipiers. Et c'est bien d'avoir ce profil-là, qui derrière un Allman, qui va être très slasher, d'avoir un joueur plus posé, plus réfléchi, et même défensivement, qui arrive aussi à, à bien s'impliquer. Je trouvais que sur ce match-là, il avait été assez imposant, notamment en fin de match défensivement, et euh, au rebond aussi. Au rebond, je trouve, je trouve qu'il sait bien se placer. Quand ses coéquipiers ben, sont derrière la ligne à trois points et que lui arrive à récupérer des rebonds notamment offensifs, il en prend deux. Donc ça a été un match très très complet pour lui. Notamment, euh, enfin, c'est pas le premier. Tu l'as très bien dit euh, contre Londres déjà, il avait été plutôt efficace aussi. C'est rassurant puisqu'on sait que c'est quand même, je pense que de notre championnat, c'est un des joueurs qui, en termes de talent pur, l'un des, me des meilleurs joueurs de, de BetClic Elite. Euh, son palmarès, enfin son pedigree, parle pour lui. Et euh, c'était frustrant de ne pas voir que ce tel petit là ne pouvait pas se refléter sur le terrain. Et pour l'instant, il le montre plutôt bien.
0: Ce qui fait peut-être la différence par rapport au dé début de saison, alors à voir si ça se confirme dans la durée, mais euh, on le notait en hors-pote euh, avant l'enregistrement, mais c'est peut-être qu'il y a un peu plus une hiérarchie au niveau de la gestion du ballon. Euh, hier, en tout cas, Taïron Wallace s'occupait vraiment de la gestion sur demi-terrain. Euh, par rapport à un Kyle Allman qui était vraiment cantonné à, à ses, euh, quand il avait le ballon à se créer des opportunités de tir ou, ou à relâcher le ballon si jamais l la fenêtre de tir se refermait pour lui. Mais hier, c'est vraiment Tyrone Wallace qui avait la, la main sur l'attaque parisienne.
1: Oui, totalement. On a, vu, euh, on a vu un Kyle Allman qui était beaucoup plus dans ce rôle-là voilà, de slasher, de de se créer ses propres tirs, de charger, même s'il a quand même trouvé Kamagaté sur son petit aller hoop qui est devenu un petit rituel. Euh, Tyrone Wallace a apporté un petit peu de sérénité parfois sur du demi-terrain où on prenait le temps vraiment de réfléchir, de faire bouger le ballon, euh, ce qui a été un peu compliqué en début de match. Après, le rythme s'est un petit peu plus trouvé. Là où parfois, Kyle Allman, dans ce genre de match-là, quand ça ne veut pas rentrer pour lui ou quand il a un profil qui est un petit peu différent, euh, notamment défensif en face de lui, ça peut vite devenir un match euh, un petit peu... Casse-gueule, euh, pardonne-moi du, du terme pour lui. Et euh, ça porte voilà, ça apporte justement ce côté plus, plus serein, qui est une option euh, offensive euh, supplémentaire pour Weaver. Et pareil, on a bien besoin euh, parfois, je trouve.
0: Oui, si Tyrone Wallace continue comme ça, ça pourrait changer le, le visage de Paris pour cette fin de première partie de saison et le début de la seconde pour essayer de, de remonter au classement en tout cas. Euh, pour finir, Antoine, on, on voulait parler de, du cas Dustin Sleva. Euh, comme vous le savez sûrement, euh, le, le joueur américain en ce moment ne, ne joue plus, plus beaucoup avec euh, l'équipe parisienne. Alors, il a joué en EuroCup euh, euh, mercredi contre Londres, puisqu'avec le départ de, de Plummer euh, les cinq, euh, 5 Américains sont autorisés à jouer en Eurocoupe, alors qu'en championnat, c'est seulement 4. Euh, alors, il n'avait pas joué contre Lasvel, il n'a pas, Las euh, pas joué non plus là contre Nancy. Et j'ai posé la question à Willy Weaver en conférence de presse qui m'a signifié en tout cas que pour le moment, Dustin Sleva allait s'asseoir lors de tous les matchs de Betclic Elite. Euh, Antoine, comment est-ce que tu interprètes cela euh, on aurait pu se dire au début, c'était peut-être des questions de match-up. On sait aussi que, bah, du coup, avec l'arrivée de Evans, forcément, le secteur intérieur est plutôt fourni à Paris. Mais, quand même, prendre la décision de mettre, son... de mettre le capitaine, tout simplement, de l'équipe sur le banc, c'est quand même une décision assez forte de la part de Will Weaver.
1: C'est une décision qui est forte, puis même qui a l'air très précipitée. Bon, les joueurs se connaissent maintenant depuis un petit moment. Il a eu l'occasion de... de voir quel type de joueur était Dustin Sleva qui n'a pas l'air d'être le, le style. Enfin, après, c'est que nous, on a été habitués pendant 4 ans à Jean-Christophe Pas. Et Sleva fitait parfaitement avec ce style de jeu-là. Là, on a un jeu qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus euh, du jeu transition, là où Sleva aime beaucoup le demi-terrain. Euh, par exemple, euh, les qualités à l'intérieur de Dustin, notamment au poste, euh, sont très moins visibles cette saison de par le fait qu'il a beaucoup moins de minutes tout d'abord et un style de jeu... Enfin, il ne peut pas mettre en place son style de jeu plus Jérémy Evans qui est revenu un petit peu garnir ce roster, c'est, je trouve ça vraiment précipité pour Will Weaver, c'est-à-dire qu'il y a, et même au-delà d'être précipité, d'être catégorique, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est-à-dire que c'est même pas de la méritocratie, au, au final, pour l'instant, le message envoyé, c'est clairement, euh, en LNB, tu oublies les matchs. quoi. Et euh, D'autant plus que c'est ton capitaine, c'est quand même un message assez dur, envoyé à un joueur qui qui rechigne pas sur les efforts et qui a pu montrer cette saison qu'on qu pouvait, qu pouvait lui faire confiance ou alors qu'il y avait quand même un caractère de battant. Je me rappelle du match contre Monaco, il se retrouve d'être le seul joueur qui fait plus de 2 mètres. Ça n'a pas été facile, mais on a vu un petit peu ce côté, ben, le, le cœur qu'il pouvait montrer. donc Ce côté un peu catégorique, tu resteras assis en bet-click élite, sachant que tu vas jouer 10 minutes en Eurocoupe ou tu as les 12 minutes. C'est particulier, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, on peut peut-être reconnaître à Wilbur son honnêteté, en tout cas, de ne pas la faire langue de bois. Ça, euh, même s'il me semble qu'il y a une ou deux semaines, il disait encore que c'était bah, encore les, les tout débuts où, où Paris euh, avait autant de joueurs américains. Euh, il n'était pas aussi catégorique. Là, c'est vrai que ça paraît surprenant, venant du, du statut qu'a le joueur à Paris. Ça aurait été un autre joueur américain. Je pense qu'on ne l'aurait pas... Hum, on n'en accorderait peut-être pas autant d'importance, mais on se dit que Dustin Silva est un membre important du vestiaire. C'est l'un des anciens du Paris Basketball avec Gauthier-Denis. Donc euh, c'est aussi en termes, de, en termes de sportif, de pur terrain, je le comprends tout à fait, ce choix, euh, parce que comme tu l'as dit, il ne fit pas forcément dans les plans de Will Weaver. C'est plutôt en termes de vie de groupe que je me demande comment ça peut, ça peut aller dans les prochaines semaines, alors si là, voilà, si les victoires s'enchaînent. Okay, Peut-être pas de soucis, mais si ça, ça, ça s'installe dans le temps, ben, un joueur qui ne joue pas forcément, il, il va se frustrer. Même s'il aura l'occasion de jouer un peu en Eurocup, euh, voilà, ça reste des, des compétiteurs. Donc, euh, moi, c'est plutôt dans la durée. Euh, je me demande comment dans la vie de groupe, ça va se passer. Donc, euh, donc, voilà, on verra bien comment euh, Will Weaver va gérer son groupe euh, à l'avenir. En attendant, ben, Paris s'est redonné un petit peu d'air. Dans ce championnat, parce que c'est vrai qu'avec les défaites qui s'accumulaient en Betclic Elite, bah Paris se rapprochait à nouveau de la zone rouge, avec les, les résultats euh, bah les résultats ont plutôt été favorables à Paris. Hier, Fos-sur-Mer a perdu, euh, Blois également a perdu, il me semble, donc il y a eu plusieurs résultats favorables. Il y a un match à venir face à Graveline Dunkerque, euh, qui normalement à domicile, qui est à la portée des Parisiens, même si on sait que les Nordis sont assez imprévisible euh, depuis quelques saisons oui, oui, de, grandes, de très grandes performances comme être complètement euh, en deçà donc voilà, à voir Paris, Paris va, va euh, est-ce que Paris va pouvoir enchaîner et bien terminer cette année euh, 2022 on le verra, ce euh, sera mardi euh, à la Halle Carpentier euh, un petit mot pour finir sur les espoirs euh, très rapide parce qu'ils n'ont pas joué à Nancy, euh, la faute aux au problème de transport euh, vous vous l'aurez peut-être attesté par vous-même en, ce, en, en ces jours de fête, il est plutôt difficile de, de prendre les transports en enfin les transports tout court. Donc euh, donc voilà les joueurs parisiens qui, qui n'ont pas pu jouer à Nancy. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Antoine et puis ben on se dit à très vite pour le tout dernier débris de l'année 2022. Ce sera pour le match face à Graveline Merci Antoine et bye bye.
1: Merci à toi ciao.